0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des K5 Commerce Cast.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Diesmal ist äh, mein Gast der Michael Scholz. Er ist Global Director und Head of Product Marketing. Herzlich willkommen, Michael.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Ja, du bist von Commerce Tools und wir wollen heute in dieser Folge über das Thema Build or Buy sprechen. Das hört man ja links und rechts immer wieder, wenn man sich im Bereich E-Commerce bewegt, was das genau ist, um was es genau geht. Das wollen wir heute durchackern. Insofern magst du an allererster Stelle mal ganz kurz dich vorstellen, also was machst du bei Commerce Tools, was ist deine Tätigkeit und wo kommst du her?
1: Ja, klar. Um, ich bin seit sechs Monaten Produkt-Marketing-Director äh, bei Commerce Tools, äh, die letzten ja, knapp 17 Jahre immer in der Enterprise-Software-Welt rumgetaucht, äh, angefangen bei der SAP, für zehn Jahre dort gearbeitet, hauptsächlich im CRM-Bereich, also wirklich Sales, Marketing, Service, ähm, auch da gewesen, als Hybris dann ähm, ähm, gekauft wurde und habe mich dann halt auch dementsprechend um Hybris gekümmert. Und ähm, dann halt auch passend für die Folge hier, nach zehn Jahren, ich sag mal, off-the-shelf Software, habe ich halt mir gedacht, ich möchte gerne mal die andere Seite der Welt sehen. Ähm, nicht nur lokal oder physisch, weil ich halt auch viel rumgereist bin, sondern auch wirklich von der Thematik her. Ähm, weil ich würde dann halt doch gerne mal mit den Agencies oder mit den System Integrators halt gerne arbeiten, mit den Beratungsgesellschaften, um halt wirklich zu sehen, wann muss man... Ähm, Software halt wirklich selbst herstellen und bauen und zusammenbasteln und wann kann man einfach mal zu einer SAP oder zu einer Salesforce oder zu einer Commerce Tools gehen und sagen, okay, jetzt brauche ich doch mal ein bisschen Software, die mir dann halt die meisten Businessprozesse halt abdeckt und da habe ich halt die letzten sechs Jahre verbracht und wie gesagt, seit sechs Monaten dann bei der Commerce Tools.
0: Bis ja, bist auf jeden Fall zu einem spannenden Unternehmen dazugekommen. Äh, Commerce Tools ist ja auch äh, viele Jahre schon Partner von uns, von der K5 und wir durften auch da diesen Werdegang auch begleiten. Ähm, der Sven hatte den, den, den ersten Podcast äh, ja mit dem Dirk Hörig gemacht, auch noch mal ein bisschen die Gründungsgeschichte erläutert und eben, was eure Stärken jetzt letztendlich sind. Eben in diesem äh, äh, Composable Commerce nennt man es ja jetzt, das heißt also erweiterbar äh, und anpassbar äh, in den, in den Modulen, in diesen Microservices und äh, im Prinzip würde ich gerne einfach mit dir jetzt als erstes direkt starten mit der Eingangsfrage, ähm, wann benötigen Unternehmen denn so eine Custom-Service-Lösung?
1: Ja, gerne. Ähm, also für mich ist es eigentlich so, dass oder andersrum, die ersten, die ersten Jahre habe ich gedacht, 80% der Fälle, 80% der Use-Cases bedürfen eigentlich keiner Custom-Lösung. Das heißt, ob man jetzt, wie gesagt, zu der SAP geht, zu Oracle, zu Salesforce, die hauptsächlichen Businessprozesse sind einfach abgebildet. Die ändern sich auch nicht groß. Und vor allem, wenn man halt im Retail-Bereich ähm, ist, wenn man wirklich ehrlich ist, so viel hat sich nicht geändert. Man browset den Katalog, packt was in den Warenkorb und checkt out. Das ist eigentlich so der Standardprozess. Ähm, natürlich haben sich drumherum sehr, sehr viele Sachen geändert. Ob man jetzt halt Buy Online, Pickup in Store macht, Curbside Pickup, die ganzen Drive-Thru-Geschichten ähm, oder halt wirklich Delivery von der Supply Chain her, da hat sich natürlich viel gemacht. Aber die grundlegenden Sachen sind halt immer noch normal. Und ich denke halt wirklich, ähm, 80% der normalen Use Cases kann man halt mit Off-the-Shelf-Software halt abdecken. Aber wenn man sich wirklich von, der, von den Mitwertbewerbern halt weiter unterscheiden möchte, also wirklich eine Competitive Advantage haben, dann, dann muss man halt gucken, wie man sich da halt dementsprechend ähm, anderweitig aufstellt und vielleicht auch andere Touchpoints, andere ähm, Methoden, andere Payment-Methods anwendet, die dann halt wirklich consumable sind, also wirklich sich den, den End-Usern anpasst. Ähm, das war so meine, meine Einschätzung halt so vor, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren. Ich glaube, jetzt ist es halt noch, noch mehr dazu gekommen, dass der Custom-Teil halt wirklich, ähm, wie soll ich sagen... Ähm, an, an Bedeutung gewinnt, weil man sich halt wirklich ähm, der, der Marktplatz ist einfach so busy im Moment und man muss sich halt wirklich unterscheiden von den, von den Competitors. Und da muss man vielleicht jetzt mal wirklich 30, 40 Prozent wirklich reingucken, wie kann man sich jetzt von den Mitwettbewerbern unterscheiden, wie, welche Wettbewerbsvorteile kann ich sowieso schon, ähm, ich sag mal, rauskristallisieren. Ähm, von daher, ich glaube, es ist jetzt noch krasser geworden und vor allem ist ist man ja auch so an der Schneide zwischen Business und Technical. Also von der technischen Seite glaube ich schon, dass man sich da wirklich ähm, unterscheiden kann. Aber man muss jetzt auch gucken, wie wird es jetzt von den Businessmodellen halt anders angegangen werden kann, dass man sich da noch unterscheidet. Also es ist nicht immer nur eine technische Frage und hat halt auch wirklich mit der, ich sag mal, mit der Maturity vom Kunden zu tun, wie man sich da halt ähm, in der Industrie bewegt.
0: Ich hatte mir jetzt auch in Vorbereitung auf unser Gespräch noch mal den letzten Podcast eben mit Flaconi angehört. Da fand ich das auch spannend. Flaconi ja auch ein sehr stark wachsendes Unternehmen und 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 die das dann auch geschildert haben, was sie vor welchen Herausforderungen eben sie auch standen. Und also zum einen der Wachstum, zum anderen auch diese die Kombination mit App, mit hier und da. Also die die Komplexität, die ist ja deutlich höher heutzutage, wie du schon erwähnt hast, als als es das früher war und ähm, wenn man das jetzt äh, in diese Richtung Skalierung äh, sich mal anschaut, äh, wie kann man denn da, also was, was hilft mir das dann dann aus deiner Sicht, äh, wenn ich eben diese Custom-Software-Lösung nehme, äh, dass ich dann, kann ich dann wirklich besser skalieren?
1: Ähm, ja und nein, wie gesagt, es kommt wie immer auf den Use Case drauf an. Ich glaube, ähm, wenn man sich so diese All-in-One, diese eingetüteten, monolithischen Applikationen anguckt, dann ist man halt schon sehr, sehr limitiert. Ähm, es gibt auch diese typische Differenz, sage ich jetzt mal, zwischen ähm, Applikationen, die in der Cloud laufen oder auf der Cloud laufen. Und das In und Auf sind zwei verschiedene Worte, die es wirklich in sich haben. Weil viele, selbst wenn man sich zum Beispiel ähm, verschiedene Produkte der Mitwettbewerber anguckt, die sind einfach nur in der Cloud gehostet. Das heißt, die, die eigentlichen Benefits, die die Cloud liefert, zum Beispiel Autoskalierbarkeit, mhm. gibt es halt einfach nicht. Und mhm. da sind auch, auch die Großen dabei, die, die, die typischen Verdächtigen, sage ich jetzt mal, die einfach nur in der Cloud leben und aber halt vom Marketing halt sehr, ähm, ja, sehr gut vermarktet werden und dann halt die, die Einstellung halt zumindest oder die Perception jedenfalls an den Markt bringen, dass es dann halt wirklich so ist. Ähm, von, von der Custom-Seite her, wie gesagt, die Flexibilität ist halt King, ähm, also muss ich wirklich so, so sagen, aber man muss sich natürlich auch nicht alles selber bauen, wenn man sich jetzt halt zum Beispiel Flinks anguckt oder Delivery Hero oder wie die ganzen ähm, Delivery-Unternehmen halt heißen, man muss sich halt nicht immer einen Checkout bauen, man muss sich nicht immer eine Order bauen, man muss sich nicht immer einen Discount zusammenbauen, da kann man halt wirklich schon mal... Ähm, ich sag mal, so Standardsoftware nehmen, zum Beispiel von der Commerce Tools oder man baut sich halt einen Produktkatalog, aber alles andere kann man dann dementsprechend custom machen, um sich dann halt wirklich dementsprechend zu vernünftig aufzustellen und auch skalierbar aufzustellen.
0: Mhm. Und ähm, wenn, du jetzt mal, wenn wir uns mal auf die, in die Sichtweise äh, des Händlers, äh, des Unternehmens bewegen, mhm. ähm, Wann sehe ich denn als Unternehmer oder als Unternehmen, dass ich diesen, diesen Schritt gehen muss, dass, ich, dass es vielleicht eben nicht mehr ausreicht, die Standardlösung zu nehmen, sondern ich in dieses flexiblere System wechseln muss?
1: Ja, ganz klar, wenn, wenn, die, wenn man halt wirklich zu limitiert ist, sei es jetzt auf der Business-Ebene oder auch auf der technischen Ebene. Ein typisches Beispiel bei uns ist so, wir haben halt viele Kunden, die halt von der SAP, von Salesforce, von Oracle ATG kommen, die einfach Probleme haben, neue Märkte zu erschließen, neue Webseiten aufzubauen, ähm, neue Touchpoints aufzubauen, ähm, dieses Ganze, neue Channels aufzubauen. Also, dieses Ganze durch Co Corona und Covid natürlich halt auch Buy Online, Pickup im Store, Curbside Pickup sind natürlich neue Businessmodelle, aber auch technische Umsetzungen, die nicht so einfach mit diesen, ich sag mal, Legacy-Wendern halt dementsprechend umgesetzt werden können. Und wie gesagt, das ist die technische Seite, aber auch von der kommerziellen Seite. Manchmal kostet es halt auch mehr, wenn man halt jetzt, ich sag mal, nach Südostasien geht und da eine neue Webseite aufbaut. Das Also von den Lizenzkosten, also es ist wirklich auch eine Kostenfrage. Und wenn man da halt limitiert ist und sagt, okay, ich kann jetzt meinen Südostasien-Market und meine Webseite da in den nächsten ein, zwei Monaten da nicht launchen, dann bin ich halt wirklich extrem limitiert. Und dann müssten man mir halt schon die Alarmglocken halt aufgehen und, und, und man muss halt sich wirklich mal fragen, ist die aktuelle Lösung immer noch die Lösung, die mich jetzt halt die nächsten drei, vier, fünf Jahre halt begleiten kann.
0: Mhm, dass ja auch gerade die, die, die technische Basis im Prinzip dann auch ein echter Bremser sein kann. Ne? Genau, ja. Ja, ja ich finde das also spannend, auch was, was ich eben in, in, von Flaconi, aber auch von, von Emma gehört. Also wenn wir jetzt mal gucken, Flaconi ist jetzt Beauty-Produkte und, 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 und alles, also alles, vom, vom, vom Sortiment, von, von der Ansprache jetzt ja zum Beispiel auch wieder ganz anders, als jetzt ein Emma ist, ja, großteilig und, und, und dann auch, ich glaube, die haben ja auch nochmal eine Kombination ein bisschen mit stationär ähm, und, oder mit B2B. Ähm, wo siehst du denn da jetzt, wenn du dich die Branchen anschaust, also kann man, da könnte man jetzt sagen, für die Branche ist das definitiv ein Must, äh, weil du auch Food genannt hast, da reicht vielleicht auch ja. mal der, die Standardlösung. Kann man, da, kann man da irgendwas schon ableiten aus euren Erfahrungswerten?
1: Ja, also ich glaube im Moment Retail auf alle Fälle, ähm, Telekommunikation, Healthcare, ähm, wir haben extrem viel Erfolg im, im Healthcare-Bereich im Moment und das ist auch das Schöne an Commerce-Tools, es ist eigentlich komplett egal, welche Industrie wir halt angehen, weil solange da eine digitale Transaktion stattfindet, können wir halt helfen. Ähm, wenn man sich so die, ähm, die anderen Mitwettbewerbern anguckt, auch die Shopify, die sind natürlich nur für einen Use-Case gebaut, ja. Du hast halt deinen Pub Shop, deine T 10 T-Shirts, vielleicht noch ein paar Farben und, und Größen. Und da hört es dann halt aber auch schon auf. Und so ist es eigentlich auch immer noch mit, mit den anderen Legacy-Anbietern. Die sind halt wirklich nur dafür gebaut worden, um halt initial diese Webseite zu unterstützen. Dann kam das erste Mobiltelefon hinzu, das ist eine erste Tablet, die erste Point-of-Sale-Solution. Und dann kommst du halt in, diesen, in, in, in diese Bewegung von Multi-Channel und omnichannel und, und, und wie die ganzen Akronyme und, und, und Buzzwords halt heißen. Aber im Endeffekt der eigentliche Purpose, warum diese Webseite und dementsprechend die Tele Technologie gebaut wurde, ist halt nur für diesen Use-Case. Das heißt, jetzt, wenn man sich so, so eine SaaS-Lösung anguckt mit Microservices und API-First, dann sieht man halt schon, dass die, die Use-Cases halt in jeder Industrie angewandt werden können. Und da sind halt Retail im Moment, Healthcare, Telecommunications- Uh, Food Delivery halt sehr, sehr, oder sehr sehr weit vorne.
0: Würdest du sagen, äh, wir haben jetzt so also viel nach Branchen gesprochen, aber du hast vorhin mal dieses Majority, äh, Majority du kannst es besser aussprechen, Thema gesprochen. Ähm, würdest du sagen, ähm, dass man es auch irgendwo in Verhältnis setzen kann zu der Größe des Unternehmens? Also, ähm, oder ist es eher die Komplexi Komplexität des Shops oder des Angebots? Also wo, wo, wo ist da so die Messlatte?
1: Ja, es äh, es hängt sehr, sehr von der, wie gesagt, der, der Größe äh, des Segments und auch der Maturity vom, vom Unternehmen an. Ähm, ich finde, wenn man so im ähm, SMB oder Mid market -Bereich, bereich ist, also Mittelstand halt, ähm, da braucht man vielleicht ein bisschen mehr die Hilfe von einem Partner oder wirklich einer starken IT oder Businessabteilung im Unternehmen selbst. Ähm, und wenn man halt im Enterprise-Bereich ist, hat man meistens schon diese Partnerschaften aufgebaut, sei es jetzt mit den üblichen Verdächtigen wie Deloitte, Accenture. Die, die haben natürlich da extrem starke Teams, die da halt vor Ort an, an oder helfen können. Ähm, ich ich finde im Moment ist es einfacher noch im, im Enterprise-Bereich, ähm, einfach weil die Maturity da dann ein bisschen höher ist. Aber der, das komplette Konzept... Der, die Herangehensweise, der, das Framework ist natürlich wirklich segmentübergreifend relevant. Die Frage ist natürlich, wie, wie, wie sehr bereit ist halt das Unternehmen, um halt mit dieser Flexibilität zu arbeiten. Es äh, ist, ist fast schon wie mit dieser, ähm, mit dieser alten Kontinentalwerbung, ja, wo, <lacht> wo der Slogan ist Nothing oder Power is Nothing without Control. Mhm. Mit dieser Flexibilität muss man natürlich auch sehr viel Verantwortung übernehmen. Ja. Soll jetzt keinen zurückschrecken, weil es halt, wie gesagt, immer noch extrem viele Business- und technische Vorteile sind. Aber dadurch, dass man halt sich natürlich à la carte alles aussuchen kann, ähm, ist es halt genauso wie beim, beim Essen. Ja. Dann dauert es halt vielleicht mal 20 Minuten, um da von der Karte zu bestellen, weil man halt einfach übersensibilisiert ist. Aber wenn man halt den richtigen Partnern hat, entweder intern oder extern, dann ist es halt relativ einfach zu, zu bewältigen.
0: Ja, Flaconi hatte das dann auch erzählt, dass sie im Prinzip dann tatsächlich ein dediziertes Entwicklerteam erstmal auf diesen so einen Prototypen gesetzt haben, die sich da dran gesetzt haben und das mal entwickelt haben und geschaut haben, äh, funktioniert das alles so und dann wirklich in so einem ganz ganz soften Übergang eigentlich auch erstmal äh, das System neu aufgesetzt hat und dann erst ein Markt und dann mehrere Märkte. Also äh, klingt mir schon auch danach, dass es hat eine gewisse Komplexität eben, wenn du Bauen, zusammenbauen kannst, aber das Endergebnis kann natürlich dann ähm, so äh, der, der Dirk äh, vergleicht es ja mit Lego und, ähm, und äh, Bruno sagte dass dann, er vergleicht es mal mit einem Formel-1-Auto, was Commerce Tools, da ist Commerce Tools der Motor, das was quasi alles aber drumherum ist, das muss das Unternehmen im Endeffekt auch selber natürlich managen und handeln können. Das heißt also, ich gehe davon aus, man braucht schon eine gewisse, eine gewisse Kraft ähm, an, äh, an, an Entwicklerleistung auch im eigenen Haus. Ja?
1: Um, ja, ja und nein. Wie gesagt, wenn man da halt einen vernünftigen Partner hat, ähm, dann kann man auf den schon gut bauen und den, dem vertrauen. Das Schöne an solchen Composable Commerce oder im Allgemeinen Composable Software Solutions ist halt, man kann halt klein anfangen. Man muss nicht immer diese Big Bang, komplette Migration ähm, angehen. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir fangen jetzt einfach mit dem, mit dem Content-Thema an und sagt, okay, wir bauen jetzt einfach mal einen Produktkatalog auf und machen den halt richtig, richtig gut. Alles andere benutzen wir halt von unseren Legacy-Providern. Ähm, oder man fängt halt mit dem Checkout an oder mit den Discounts oder Promotions. Ähm, das kann man halt sehr, sehr gut, ähm, ich sag mal, angehen, äh, auch einzeln angehen und gucken, wie es dann wirklich funktioniert. Und das Schöne daran ist, es, es kostet halt wenig bis, bis gar nichts, weil ähm, man, man kann halt einfach anfangen. Und es ist halt wirklich vom... Von, von, vom, vom Charging Model, sage ich jetzt mal, wirklich auch einfach zu, zu bemessen, was da dieser Return of Investment ist oder was dieses Experiment kostet. Ähm, wenn man sich jetzt die großen Software Solutions anguckt, viele können noch nicht mal einen kostenlosen Trial anbieten oder, oder überhaupt einen Trial anbieten, ohne dass man überhaupt drei Jahre lange Verträge unterschreibt und da halt wirklich finanziell am ja, on the hook ist, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, also ist wie gesagt, ich, ich finde, man kann auch zu dem Lego-Beispiel, man kann halt viel rumprobieren, gucken, ob es passt, ob es wirklich so schnell geht, ob man die Kompetenzen intern oder extern hat, ähm, was man sich vielleicht nochmal überlegen kann. Ähm, die Flexibilität ist eigentlich das, was wofür Composable steht.
0: Und da kommen wir eigentlich auch gleich zu dem, zu dem Nächsten. So, was ist das Besondere an Commerce Tools? Was ist, was ist so wirklich der, der USP? Du hast ja schon so ein paar Sachen angerissen, aber vielleicht kannst du das einfach nochmal wirklich äh, nochmal kurz prägnant zusammenfassen. Was macht, das, was macht Commerce Tools aus und welches Problem löst ihr am Ende dann eigentlich auch beim Kunden damit?
1: Ja... Ähm ja, fallen, fallen, fallen mir viele Sachen ein. Ähm, eine Sache, wie gesagt, die die mir global extrem gut bei Commerce Tools äh, gefällt, ist, wir sind halt wirklich industrie äh, ähm, Das heißt halt, wir können halt jedem Händler, jedem Merchant, jedem Retailer helfen ähm, und, und, und Retail jetzt auch in dem Sinne ähm, Healthcare oder Telecommunications, ähm, wo auch immer das Business ist oder das, 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 das Geschäft in der Industrie halt dementsprechend arbeitet. Wir können da halt extrem gut und schnell helfen ähm, und das ist für mich ein extremer, extremer Differentiator, weil es ist nicht, ähm, es, es passiert natürlich extrem viel im Retail und das ist ja auch, äh, warum wir hier heute zusammengekommen sind, aber es gibt natürlich auch Retail, ich sag mal Use Cases, die halt auch anders relevant sein sind und im Healthcare-Bereich ist der Patient halt ein Kunde, ja, also vor allem jetzt hier in Amerika, so wird es wirklich, so, so wird wirklich herangegangen an die ganze Sache. Ähm, die andere Unterscheidung ist natürlich, die ganze Plattform, wie sie halt aufgebaut ist, ist extrem flexibel und im Endeffekt eine à la carte Mischung von wirklich den Commerce Kompetenzen äh, gekapselt in praktisch Microservices und abrufbar in APIs. Das heißt, man kann sich eigentlich die komplette Commerce Experience zusammenbasteln, wie man sie halt gerne möchte. Da kann man also wirklich von, ich sag mal, der User Research, vom User Interface Design anfangen und wirklich die, die ganze User Research äh, oder die User Experience halt definieren, wie man sie halt möchte, wie man halt weiß, dass die Kunden halt gerne Content haben oder gerne bedient werden möchten oder gerne auschecken möchten. Alles, was halt möglich ist, kann man denen praktisch bieten. Und Commerce Tools hat halt die Plattform dafür, dass man sie dementsprechend ähm, ja, dementsprechend unterstützen kann und, und wirklich halt auch ähm, einzeln, also man kann wirklich nur einzelne APIs ansprechen, um halt eine, eine bestimmte Experience zu haben und man kann sich halt auf den Katalog fokussieren, auf die Suche, auf den Checkout, alles ist halt praktisch dementsprechend möglich und abschließend, als der dritte Punkt für mich ist halt wirklich von der technischen Seite ist halt die Plattform so robust aufgebaut worden, dass wir halt die ganzen SLAs halt ähm, dementsprechend super erfüllen können. Mhm. Also für uns ist, wenn wir unsere Roadmap planen, ist es nicht nur, welches Feature können wir in ein, zwei, drei Quartalen halt ausrollen, sondern die Hälfte ist wirklich reingesteckt ins, ins, ins technische Denken, wie kann man halt wirklich die Plattform noch, noch mehr solide machen, damit unsere Kunden dementsprechend skalieren können. Das heißt, vor zwei Jahren wusste auch keiner, dass Corona kommt und dass auf einmal alles online geht. Wie können wir unsere Kunden praktisch helfen, schnell anzufangen, neue Markte zu ähm, eröffnen, neue Touchpoints zu eröffnen, andere Businessmodelle oder Kanäle halt aufzubauen und dann halt auch da richtig zu skalieren. Und wie gesagt, 50 Prozent unserer Roadmap geht allein nur in diese technische Umsetzung und, und wie gesagt, ähm, das ist für mich allein schon ein, ein sehr, sehr guter Differentiator.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen jetzt ähm, mit dieser Begleitung? Also wie, wie genau, wie schaut das aus? Habe ich da ein dediziertes Team, Ansprechpartner bei euch? Ähm, weil das genau das, was du sagst, dieses Onboarding ist ja wahrscheinlich auch ein, äh, ein, ein, ein ganz sensibler Prozess.
1: Ja, ähm, das, das ist eigentlich praktisch schon der vierte Grund zu der, der mhm. vorhergehenden Frage, ist halt unser partner ökosystem ist ja. halt wirklich... Verdammt, verdammt gut. Und so wie der Dirk Hörig und der Dirk Weckerlei auch diese Partnerorganisation aufgebaut haben, es war immer Partner first. Das heißt, wir verlassen uns halt komplett auf unsere Partner, dass wir da dementsprechend die richtigen Kunden ansprechen, die richtigen Kundenbedürfnisse ansprechen und auch da helfen können, wo wirklich die Probleme sind. Und, und nicht nur die Symptome behandeln, sondern wirklich halt wirklich die Business Pain Points halt dementsprechend lösen. Ähm, natürlich von unserer Seite, wir haben halt Subject Matter Experts, wir haben Professional Services, also Beratungs, ähm, äh, berater und, und, und Consultants halt dementsprechend, die da halt auch ähm, helfen können, ähm, aber das Onboarding ist natürlich extrem ähm, wichtig, weil halt auch am Anfang wirklich, ich sag mal, zumindest die, die Herangehensweise ist, oh Gott, so viele Sachen, wie man sich hier jetzt aussuchen kann, diese Flexibilität überwältigt halt manche Leute aber da sind halt unsere Partner, wie gesagt, ähm, ja, sehr, sehr gut, äh, um, um diese Business-Probleme und die Use Cases halt zu erfassen, die ganzen Requirements zu erfassen und demzufolge den, den besten, die beste Vorgehensweise halt auszusuchen.
0: Wir haben jetzt genau darüber gesprochen, über die Use Cases und eben aber auch über das Thema, welches Problem löst ihr? Hast du ein paar Beispiele für uns, welche, welchen Kunden ihr gerade, mit welchen Kunden ihr gerade live gegangen seid, wo du so ein bisschen einmal kurz schildern kannst, so was war da die Herausforderungen? was habt ihr da im Prinzip mit denen geschaffen?
1: Ähm, ich glaube... Oh, ohne jetzt ähm, einen speziellen Kunden herauszukristallisieren, ich glaube, was wir halt im Moment viel sehen, ist ähm, Kunden, die halt, ich sag mal, Legacy-Applikationen hatten, wo die Applikation einfach end of life war, wo halt wirklich kein Support mehr da war, keine Maintenance, keine neuen Features. Und wir haben die halt Stück für Stück halt zu uns rübergeholt. Ähm, angefangen halt wirklich mit einem Proof of Concept, wo man gesagt hat: Okay. Wir wollen jetzt erstmal diesen Value hier rauskristallisieren, sei es jetzt Produktkatalog oder Checkout zum Beispiel. Ähm, das ist die eine Sache, wo wir wirklich einfach Retailern und Merchants helfen, wirklich von, von A nach B zu kommen und halt möglichst schmerzfrei, ähm, weil viele haben halt wirklich in die alten Systeme sehr, sehr viel, ähm, ich sag mal, Investitionen und Geld reingesteckt. Ähm, die andere Antwort zu deiner Frage ist halt, wir sehen halt im Moment, viele Retailer, die halt neue Touchpoints halt ähm, erstellen möchten. Das heißt, ob es jetzt die, ich sag mal, die Sales Associates in den eigentlichen Einkaufsläden sind, die dann halt mit einem iPad rumrennen und dem dich schon, ohne zur Kasse zu gehen, auschecken können, ob sie jetzt irgendwelche Kiosks anbieten, einfach diese Flexibilität des Checkouts zum Beispiel. Da haben wir halt viele äh, Beispiele im Moment. Und... Ähm, in Amerika ist, ist, ist hier ein ganz interessantes Bild, weil wir halt viele der großen Retailer ähm, halt ähm, ansprechen, aber halt auch wirklich in andere Industrien gehen. Also hier drüben ist wirklich Greenfield, ein bisschen anders in Europa. Europa ist da ein bisschen ähm, weiter in der Entwicklung. Und da haben wir halt auch ein sehr gutes Partnernetzwerk, die halt auch wirklich Industrielösungen halt schon haben, auch im B2B-Bereich. Aber hier in Amerika im Moment viele Viele große ähm, Firmen wie L.L. Bean zum Beispiel, auch ein sehr bekanntes Unternehmen hier drüben, ähm, die haben gerade unterschrieben. Ähm, wir haben viele Healthcare-Firmen ähm, oder Versicherungen, die jetzt halt auch uns benutzen, um halt pa Patienten-Checkout oder äh, Medikamente zu ordern, ähm, halt äh, Sachen eingeführt haben. Ähm, ja, es gibt, gibt ganz verrückte Sachen im Moment.
0: Hast du das Gefühl, dass jetzt durch Corona da auch nochmal so ein Boost kam in diese ganzen, also du kommst ja auch gerade mit Beispielen aus Healthcare und so, wo, wo teilweise die Digitalisierung noch nicht so sehr fortgeschritten war eigentlich, dass das jetzt irgendwie doch was getan hat, auch in den letzten anderthalb Jahren, dass man eben auf gewisse andere Zugänge zum Kunden auch angewiesen war?
1: Ja, definitiv. Also, wenn man im Retail-Bereich einfach mal kurz bleibt, hat sich extrem viel geändert. Hier drüben die Anzahl und oder die Art und Weise, wie man jetzt Produkte bestellen kann oder auch geliefert bekommen kann. Also hier drüben halt auch mit den ganzen, ich sag mal, diesen Uber, Delivery, Hero und Deliveroo und wie sie alle heißen, ähm, hat sich extrem viel gemacht. Und im Endeffekt ist es halt auch eine, eine weitere Form von, ich sag mal, Fulfillment. Ja? Also für mich ist es auch so, und, und Commerce Tools sieht es ja genauso, für uns ist nicht einfach nur die Commerce-Plattform, die Webseite wichtig. Für uns ist es immer der, dieser end to end prozess also wirklich, wo der erste Klick auf der Webseite getätigt wird, bis zum Order-Management, Warehouse-Management, wie es dann halt wirklich auf ähm, im Briefkasten landet oder auf, auf, auf der Türschwelle landet, das Paket. Ja. Für uns ist diese komplette ähm, Value-Chain halt sehr, sehr äh, wichtig und interessant. Und wir sehen halt vor allem im Fulfillment-Bereich extrem viele Sachen, die sich da geändert haben und Angebote, die sich da dementsprechend ähm, aufgetan haben, aber halt auch, wie die Sachen dann wieder zurückkommen, ja, also Returns-Policy ist auch sehr, sehr viele und interessante Sachen gemacht, ähm, vom Order-Management ist es halt extrem kompliziert, wenn man halt online ordert und in dem Laden das aufnehmen möchte oder hier drüben, aber dann passt es nicht und dann möchte man das in den anderen Laden zurückbringen, weil man gerade dort vor Ort ist. Also die Komplexität, die dahinter schon steckt, ist, ist halt sehr interessant. Und wenn man jetzt wirklich auf andere Industrien halt geht, wie zum Beispiel Healthcare, ähm, dadurch, dass jetzt alles hier, ich sag mal, virtuell oder remote ist, muss man natürlich ganz anders mit seinen Kunden äh, sprechen können, sei es jetzt... Chatbots, sei es jetzt Videocast, ähm, natürlich interessant ist auch mit den ganzen Retailern oder wenn man halt wirklich ein, eine digitale Online-Transaktion hat, ähm, ist dieser ganze Aspekt von Kreditkartenbetrug. Es ist halt auch verdammt hochgegangen im Moment, weil man halt einfach mehrere ähm, Ansatzpunkte hat, wie man da halt wirklich Kreditkartenbetrug ausführen kann. Ähm, das heißt, es gibt viele Unternehmen hier, Abhängig davon, was man kauft, muss man natürlich erstmal sicherstellen, dass man die wirkliche Person ist, die diesen, dieses Produkt kaufen möchte oder die diesen Service in Anspruch nehmen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel im Healthcare-Bereich ist, kann ja nicht jeder ähm, seiner, seiner Krankenversicherung dann halt dementsprechend eine Rechnung schicken. Oder viele Leute hier drüben in Amerika, und genauso wie auf der anderen Welt äh, oder anderen Teilen der Welt, leider sind natürlich auch arbeitslos geworden. Ja? Das heißt, wenn man hier zum Arbeitsamt möchte und dann halt erstmal so einen Arbeits losen Claim halt lotschen möchte, da gibt es halt richtig, richtig viel zu tun und, und wenn man da halt als Commerce-Plattform praktisch hintersteckt und sagt, okay, wir können euch helfen, wie eure Kunden halt ähm, definiert sind im System, wie Aufträge, Orders praktisch definiert sind, wie man das alles vom Checkout halt, halt lösen kann, wie man, wie man sicherstellen kann, dass die Person, die dieses Produkt kaufen möchte oder diesen Service-Anspruch nehmen möchte, halt auch dementsprechend die Person ist, die, die es wirklich ist. Ähm, da kann man halt wirklich flexibel sein. Und, und wie gesagt, viele dieser alten Legacy-Plattformen, die sind halt wirklich restriktiv. Und ähm, man muss dann, keine Ahnung, ich glaube, 80 Prozent der Roadmap ist eigentlich Customizing von, von den eigentlichen Features, die die Plattform anbietet.
0: Du hattest das also jetzt gerade auch, erwähnt, aber auch vorhin schon mal, also viele haben ja noch diese Standardlösungen im Einsatz. Wenn ich jetzt anfange zu switchen, kann ich dann eine Standardlösung im Einsatz haben und gleichzeitig noch sozusagen meine, meine flexiblen Services dazu? Wie verhält sich das?
1: Ja, ja, die Antwort ist definitiv ja. Es wird halt auf viele hybride, ich sag mal, Modelle halt rauslaufen. Es ist auch nicht schlimm, dass man halt. Man kann ja nicht von heute auf Tage einfach nur den, den, den Schalter umlegen und sagen, okay, wir sind jetzt wirklich nur Composable, wir sind wirklich nur Software-as-a-Service. Ähm, wie gesagt, so eine, so eine ERP-Anbieter wie SAP, die gehen halt auch nicht weg und die haben halt einen sehr, sehr guten Purpose und das SAP oder das ERP von SAP ist ja auch, ähm, ja, ist ja auch perfekt in, in dem, was es tut. Und da muss man halt gucken, wie kann man halt ähm, entweder... Integrationsframeworks halt dementsprechend entwickeln, ähm, wie kann man halt verschiedene Komponenten und Applikationen halt zusammenschalten, ähm, ob es jetzt halt eher durch so neue, coole Sachen ist wie GraphQL, wo man da halt wirklich die, 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 die Daten, die man halt wirklich nur braucht, abfragt, oder ob man halt sich überlegt, gibt es halt hier verschiedene Staging- oder Middleware-Applikationen, ähm, wo man halt verschiedene Komponenten oder Daten halt zwischenspeichert. Also es, gibt, es wird auf diese hybriden Modelle rauslaufen. Ähm, auch die ganzen Composable-Anbieter, der eine wird in AWS sein, der andere wird in der Google-Cloud-Plattform sein. Es wird vor die, für die nächsten paar Jahre sowieso erstmal darauf hinauslaufen, ähm, dass es hybride Modelle gibt. Und das ist auch gar nicht, gar nicht so schlimm. Aber das Schöne an dieser Composable-Anbieter, Idee ist halt, dass man sich halt wirklich dieses Best-of-Breed-System ähm, zusammenstellen kann. Ähm, weil, wie gesagt, ähm, alles aus einer Hand zu bekommen, hört sich am Anfang gut an, hört sich auch vielleicht von der Vertragslage gut an, weil man halt wirklich nur ein Dokument unterschreiben muss. Aber wenn halt die, die Limitationen oder die Limitierungen halt zu so groß sind oder die, die Funktionalität einfach nicht da ist, weil man sich halt als Unternehmen nicht mehr darauf fokussieren kann, ähm, dann, dann muss man vielleicht umdenken.
0: Hm. Wir haben ja quasi ähm, den Podcast begonnen äh, oder den Videocast hier begonnen mit dem Thema im Build or Buy und mit der Fragestellung. Und ähm, also wie sie so für mich jetzt auch so ein bisschen raushört, ja, also es ist gar nicht so einfach, diese, diese Frage zu beantworten. Und wo wir jetzt am Schluss auch angekommen sind, ja, es wird wahrscheinlich auch, äh, gibt viele Hybrid Formationen. Das heißt, also vielleicht ist es gar nicht immer Build or Buy, sondern vielleicht ist es auch eben genau Build and Buy. Ähm, ja. Also so als, als, als Schlusswort noch für dich ist, wie siehst du, was ist, was ist die Antwort wirklich auf Build or Buy?
1: Für mich ist die Antwort Build and Buy. Ähm, ich, wie gesagt, es gibt sehr, sehr gute Software von SAP, Oracle, Salesforce, wie sie alle heißen, für diese Standard-Business-Modelle. Aber wenn man sich halt wirklich ähm, differenzieren möchte, dann sollte man schon mal den Markt ein bisschen sondieren und gucken, welches Content-Management-System ist, ist da vielleicht besser, welche Commerce-Plattform ist da halt besser und dann halt wirklich darauf bauen, dass viele dieser Unternehmen, die jetzt auch in der Mach-Alliance zum Beispiel sind, da halt wirklich dieses, dieses Paradigm praktisch ich sag mal verfolgen, das, das, wie man wirklich Composable halt umsetzen kann. Ich glaube, da, da wird die Reise hingehen um, und ich, es ist auch eine Definitionssache. Ich sage selbst Commerce Tools ist für mich eigentlich beides, also es ist sowohl Bild als auch bei Bild, weil man halt wie gedacht bei Lego sich halt viel zusammenbauen kann, aber bei auch, weil wir halt diese ganz typischen Sachen wie wie sieht ein Produkt aus, wie sieht ein Kunde aus, wie sieht eine Organis Organisation aus, wie sieht ein Checkout aus. Das ist natürlich das, das kauft man natürlich als Funktionsblock, sage ich jetzt mal. Ja. Das, von daher, ähm, für mich ist die Antwort ganz klar Build and Buy. Ähm, es kommt halt immer auf den Use Case an, es kommt auf die Maturity vom, vom Kunden an und es kommt vor allem auf den Partner an, mit dem man da wirklich an den Markt geht und dem muss man halt vertrauen und, und wirklich die Expertise da halt ähm, in Anspruch nehmen.
0: Super. Lieber Michael, das war doch ein, ein, schöner, schöner schöne Ritt äh, durch das Thema Bild or Buy. Ich habe auch wieder was gelernt und ähm, wer sich da auch noch mal ein bisschen tiefer reinknien will, eben genau in dieses Thema auch Use Cases, wie, wie haben das denn andere gemacht? Wie gesagt, wir hatten in den vorherigen Podcasts jetzt bereits Flaconi und Emma und es folgen auch noch mal, ich glaube wohl folgt noch mal der Use Case. Insofern, es lohnt sich auf jeden Fall, hier immer wieder einzuschalten in den K5 Commerce Cast, um einfach mal komplett die ganze Reise von Commerce Tools äh, zu hören und zu sehen. Und ähm, ja, ich habe euch auch mal als, als ähm, oder als Commerce Tools insgesamt mit den einzelnen handelnden Personen eben auch als sehr flexible und ähm, und, und und ja, wie soll ich sagen, ähm, äh, ja, flexible und, und zuverlässige Personen äh, kennengelernt. Ähm, deswegen ähm, kann ich mir nur vorstellen, dass äh, eure Partner und äh, auch eure Kunden da sehr sehr happy mit euch sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir ähm, für die Danke. Zeit, für deine Insights und äh, für das Aufschlauen zum Thema Bild or Buy und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ebenso. Vielen Dank.
0: Danke dir.